0: 104帝国松动，与1683年相比， 1 6 9 9年的奥斯曼帝国已经大为不同了。如果说条约所导致的领土丧失是最显著的改变，那么这种领土丧失的方式也就预示了奥斯曼的外交进入了一个新的时代。按照在卡尔洛维茨通过的合约，所有签署国都宣称尊重彼此领土的完整。奥斯曼与哈布斯堡之间的条约为期25年，与波兰及威尼斯签订的为无限期条约， 1 7 0 0年与莫斯科所达成的条约则为期30年。这不仅意味着与非伊斯兰国家名义上的永久战争状态的暂停，而且对一个以持续战争为意识形态基础的国家来说，遵守新兴的国际法原则是怪异的。根据“和平是通过其他手段继续战争”的原则，奥斯曼的谈判代表试图将自己的让步正当化，视之为圣战的另一种延续。其理由是，面对强大的对抗奥斯曼的联盟，在这个关键时刻寻求和平才有利于国家。条约的履行要按照严格的时间表进行。举例来说，奉苏丹之命，卡米涅茨的驻军必须于1695年5月之前。卡尔洛维茨合约签订仅仅四个月后，撤出要塞。到夏末时，他们已经被调到了别处。奥斯曼与邻邦之间的实体边界线有着悠久的历史。根据1676年奥斯曼与波兰立陶宛联邦签订的条约，双方边界发生了小变动。波兰的一位标界人员记述了1680年他们的奥斯曼同行工作时的情形。到了要立界桩时。土耳其人拿起马鞍上的铲子，在中央一根大橡树树干周围挖了一圈之后，转眼间就立起了一个土堆界桩。等完工后，他们的首领便爬上界桩，仰面朝天，如犬般嚎叫起来，颂赞他们的真主。他们仗剑征服了如此多土地。这位波兰官员说，在每个界桩上，奥斯曼人用木头堆出一个裹着头巾的头颅的形状，而波兰人则在上面加十字架。哈布斯堡将军卢马尔西利伯爵路易吉是个博学多识的博洛尼亚人，曾经花费十年时间绘制巴尔干地图。他向参加卡尔洛维茨和谈的哈布斯堡代表团建言，并被皇帝利奥波德任命为边界委员会主席。由于马尔西利热爱并精通制图与地理，在卡尔洛维斯和谈后，人们在划定边界时不仅利用了人造的界桩，也整合了地形要素。其精确度是前所未有的。奥斯曼黑海北部的鄂希省的总督负责1699年与波兰立陶宛联邦边界的确定，他的一份报告揭示了这个体系的原理。于是我们出发前往雅霍利克河发源的地方，在河的两岸恰当的位置立起了界桩。我们一路树立边界标志，到了河的源头，我们也在河的两边建立起两个对应的巨大界桩。沿着雅霍利克河河谷，边界土墩都已经按照所描述的方式建立在两边恰当的位置上。在一个名叫草坝的地方附近，前说的雅霍利克河到了尽头。河谷的右边有一个分叉，接着沿右边的河谷走约一小时，我们在库亚尔尼克河的源头处穿越墓道。那里有一座大山丘，名叫高羊山。由于这一带没有跟这座山丘类似的山丘。因此，它被定为界标。新的边界建立后，受到影响的农民向奥斯曼边界内转移，避免来自另一边的骚扰，并希望借此减缓整个地区因战争所导致的人口减少。自奥斯曼帝国早期以来，这里的许多族群就将掠夺当作一种生存方式。在帝国北部的草原边界地带，特别是鞑靼人。长期以来，越界进入波兰立陶宛联邦与莫斯科大公国进行劫掠，将其作为重要的生活来源。卡尔洛维茨合约严格禁止这种行为。波兰立陶宛联邦与奥斯曼之间早年的停战协议曾经呼吁各国约束各自的附庸哥萨克人及鞑靼人的劫掠活动，但成效不彰。奥斯曼为落实1699年的条款，决心采取比较彻底的措施。中央政府命令鞑靼人停止劫掠行为，却在克里米亚激起了叛乱。当时的可汗宣布放弃奥斯曼附庸的地位。面对这种常见的反抗方式，奥斯曼指的另立一位比较听话的可汗。此前，在奥斯曼的眼里，鞑靼人的战术一直都是他们的军事资本。在卡尔洛维茨合约签订后，他们反而成了一个负累。关于耶路撒冷及其他基督教圣地的问题，卡尔洛维茨和谈影响深远。到19世纪，奥斯曼帝国境内非穆斯林的地位不仅是强权政治的议题，也是东方问题的主要成分。基督教强权甚至可以将其当成借口，干预帝国内政。非穆斯林的地位属于法律问题，而对于耶路撒冷及其他地方的基督教圣地，奥斯曼的态度长久以来则是实用主义的，他们用诡辩来证明他们占领这些圣地的正当性。其中唯一似乎有道理的地方就是这些地方曾为穆斯林所有。但不管怎么说，还是有两个地方保留了下来，即耶路撒冷的圣母教堂及伯利恒的圣诞教堂。对基督教世界来说，这两个地方的意义实在重大。奥斯曼倒也小心谨慎，不去触碰他们。因此，这两个地方的管辖权之争，并不出现在奥斯曼当局与其基督教子民之间，反倒出现在天主教与东正教之间。传统上，方济会一直扮演着包括圣母教堂与圣诞教堂在内的多处圣迹的监护者的角色，但奥斯曼征服这些地区后，古代拜占庭教会的君士坦丁堡、安条克。耶路撒冷和亚历山大四个宗主教区再次成为同一统治者治下的领土，东正教会就再次要求恢复其对圣地的管辖权。他们在1637年获得了穆拉德四世的支持，最重要的是，又在1675年得到了穆罕默德四世的首肯。但在1683年维也纳之围惨败之后，奥斯曼当局成立了一个委员会调查圣地的管理。试图争取法国支持他们对抗神圣同盟，尽管当时并未造成任何改变，但在1690年，智慧的穆斯塔法帕夏准备自奥地利手中夺回贝尔格莱德，为争取到法国的支持，遂恢复了方济会的管辖权。通过这个为讨好外国势力而介入，将管辖权交给特定对象的举动，奥斯曼无意建立下了一个原则。即允许外来势力干预原属于内政的事务，也为其他欧洲强权为信奉同一宗教的奥斯曼臣民提出要求开了一个先例。在卡尔洛维茨和谈中，莫斯科大公国特使要求恢复东正教会在1675 1690年之间享有的圣地管辖权，但奥斯曼方面予以拒绝。根据最近的一项研究，当时如果奥斯曼人向莫斯科让步的话，事情将会更为严重。天主教势力是代表本国臣民介入这些事务的，而俄罗斯人反对天主教，支持东正教会。在这些圣地的利益都是针对整个东正教会的，而且这个教会的主要信众仍是奥斯曼臣民。1656年内乱平息，科普律吕木罕默德帕夏出任大维齐尔，给国内外都带来了安定。在他任职的六年内，他大权在握，在国家事务方面，穆罕默德四世及其母后都乐于听其安排。1661~1667 年间，其子智慧的艾哈迈德帕夏出任大维齐尔，再次掌握同样的大权。当时大臣们同心协力，并能长期担任同一职务。智慧的穆斯塔法帕夏执政虽然不到两年，但他以奥斯曼赢得战争为目标。进行了财政及其他改革，卓有成效。然而，梅尔济峰的卡拉穆斯塔法帕夏在1683年惨败之后，执政的大维契尔多菲军方人士，而那些不乏指挥作战之将才的人，也对帝国战斗部队军纪涣散的老问题束手无策。1683至1699年之间，为防卫远,远离埃迪尔内与伊斯坦布尔的边疆，奥斯曼的国力消耗已经达到极限。17世纪最后几年，为战争提供所需的物力与人力的工作超越了其他一切需要考虑的事物，因此，世纪中期以来的一些影响深远的变化反而被掩盖了。在科普律·吕穆·罕·默德帕夏及其儿子主导的时代过去后，特别是1687年穆罕默德四世被废除之后，后继的苏丹都加倍着力于帝国的治理，至少是活在号令天下的错觉当中。在战争岁月中推动复杂的官僚改革，虽然这些行为的出发点是当时迫切的需要，但从长远来看，他们对奥斯曼社会的权力与义务分配有着其重大的影响。在战争的多数时间内，他们可能一直缺乏有效的军事领导，但高级官僚却都挖空心思寻求可行政策，想要解决困扰国家的财政问题。在世纪末。奥斯曼进行了一项确立未来发展模式的改革，结束公益捐赠免税的传统。一六八六年开征的战争贡献税在整个战争期间都在征收，战后曾经停征，直至战事再起。这是一项具有争议性的税负。最初的构想是向巨富人家要求一次性的借款，后来他们很快开始向苏丹，尤其是重臣的慈善机构征收。并随着时间推移及财政长期赤字，它变成了一种富人税，即使是全国最高地位的人亦不得免缴。有钱有势者为公共利益掏私人腰包是常有的事，诸如大臣借款给国家以应军饷临时短缺之急，或克里特岛战争期间托尔汉苏丹为达达尼尔海峡构筑,筑防御工事提供资助等等，不一而足。于是到了世纪末。征用私人财富的情形愈加常见，先例即开，要求个人为国库做贡献也就成了常态。尤其是在1 6 8 3至一六9九年战争的后几年，被贬谪官员的财产遭到没收更是司空见惯。而且这种趋势一直持续了下去。战争税的另一种形式则是招募军队的义务。举例来说， 1 6 9 6年。包括智慧的穆斯塔法帕夏的长子科普律吕扎德努曼贝伊在内的三名奥斯曼政府官员被要求每个人自费提供500名步兵。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。